0: Olá, esse é o Marvel Beats, seu podcast sobre tudo o que acontece nos filmes e agora também nas séries de bonequinho de super-herói da Marvel. Hoje a gente vai continuar falando de Vandavision, a primeira das séries do MCU. Eu sou
1: Ciro Nolasco E eu sou Bruno Gnadiz. Essa semana a gente vai explicar tudo o que aconteceu no episódio 6, All New Halloween Spectacular. E não tem a tradução muito legal para português, mas é o episódio de Halloween. E no melhor espírito do Projeto humano, se você ainda não viu a série ou ouviu os outros Marvel Beats, pause agora e volte depois que você ouvir esses programas maravilhosos, porque daqui pra frente lá vem spoiler. Então, vem com a gente! Dá teu show de sinopse aí.
0: Então, Bruno, esse programa que não tem tradução, porque a gente tem a palavra spooky, né? É quase hum. que um, um sustinho, é um terror engraçadinho, é um terror pra criança, né? Sim. Então, aqui com Espetacular, né? Halloween Espetacular Boo, vamos traduzir assim.
1: <risos> Halloween Espetacular Sustinho.
0: <risos> então... Bruno, eu voltei aos anos 90 vendo séries de TV, uma das primeiras séries que eu vi na vida, que era o Malcolm in the Middle, que é a primeira série em que você vai ver o Walter White antes dele surtar e vender metafetamina por aí. Sim. E assim, é muito legal ver essas séries do, da, da Marvel, né? essas séries a primeira, que pega... Quando, ela, quando a Vision pega essas entradinhas, cara, que eu nunca, tipo, me conectei. Essa foi a primeira, assim, que eu vi, caraca, é igual a entrada do Malcolm que maneiro.
1: É, não, foi legal, né, que esse episódio foi o episódio que chegou na nossa época, né? Pô,
0: a gente é bem novinho, né, se for pensar nisso. Sim. Enfim, agora quando tiver o um do Modern Family, eu vou rir pra caramba, Mas você tá chegando, tá chegando. Exatamente. E ainda marca esse boato, Bruno, de que talvez os últimos três episódios sejam de uma hora eu
1: vou ficar bem feliz. Por favor. É. é, vai ser de uma hora e vai ser 40 minutos de créditos. Nossa.
0: <risos> então, essa que começa a série, né? Imitando o E ela continua quando passa a vinhetinha em um dos filhos, que eu nunca lembro o nome, o Billy Tommy e Tommy Billy, é assim que eu vou me referir a eles. É... Tal qual
1: o tio Mercúrio, né? <risos>
0: pois é. Ah, é. Quando a quarta parede é quebrada por um deles, né? O, o... Eu não lembro qual.
1: <risos> é o Billy. É o, é o Billy. Billy.
0: E ele fica falando com a câmera, tipo, eu botei até entre aspas, ele quebra a quarta parede, porque aquilo, tipo, ele tá falando com a câmera, mas é tipo, por conta da demulação da, da série ali, é né? Como se ele estivesse virando pra gente falando da série Sim. em si. É, é complicado, né? <risos>
1: Essa metodologia. É, ele quebrou a quarta parede, mas ele não quebrou a quarta parede. É.
0: Enfim. E aí a gente tem a introdução aí da, do relacionamento dele com o irmão, né? A gente tem um pouco de, de exposição da personalidade das crianças, tem o legalzão e tem o nerdão. É meio que Sim. isso, a dinâmica. E eles é, interagem um pouco com o um tio, que se apresenta como sendo o um tio inconveniente, né? A Wanda quer sair com a família para fazer o trick or treat, ou doce ou travessuras com as crianças e com o Visão, só que o Visão tinha outros planos. Ele diz Bruno, que ele tem que vigiar os adolescentes transviados da vizinhança por conta do Halloween para não ter as árvores cheias de papel higiênico, para ninguém jogar ovo nas casas. E, e ele e vai o fazer... jovem
1: não fazer sexo senhor essa é, é verdade
0: é verdade é americano né se, se o, a vigia não tivesse lá o Jason estaria com certeza então, <risos> então ele faria isso com o Neighborhood Watch né que a gente traduziu no episódio 2 como vigias do bairro e eles são um grupo mesmo de moradores de uma vizinhança pacata que fica ali é, visando a lei e a ordem são os que hoje seriam os bons servidores da nossa civilização né? <risos> Brincadeira da parte A Wanda questiona o Visão Tipo, ué, você vai fazer isso? Aí ela fala, tipo, ela começa a dizer Que isso não era o que ele deveria fazer Só que ela para Aí tem duas coisas, né ela, Do jeito que ela fala, parece que ela tá se referindo ao arco Do Visão no episódio Só que aí, ela não conclui o raciocínio Por que ela não conclui o raciocínio, mano? Porque claramente, eles são Um casal que está passando por várias brigas E onde eles puderem evitar essas brigas Eles vão fazê-lo, né e o Visão fica com aquela cara tipo aí... Ah, e aí? O que, que você vai falar? O que, que você terminou de falar mesmo? Aí ela... Não, não, não. Tá tudo bem. Aí um dos me os meninos viram pra tela e falam... Ah, pai, mamãe não estão brigando, mas o clima está estranho aqui em casa faz um tempo, né?
1: É até tá engraçado, né? Que o Visão, ele desce fantasiado de visão dos quadrinhos. Uhum. E aí tem uma piada muito boa, né? Porque a, a, a Wanda tá vestida de, de feiticeira escarlate dos quadrinhos, mas ela fala que ela é uma... Caraca, é. não sei como Fortune Fortune Teller, Teller.
0: Né? Ela, tipo, é ah. vidente,
1: né? É, a vidente de Sokovia. Eu achei bem legal. E o, e o Visão tá de lutador de, de luta livre, né? De, <risos> de luta livre mexicana. E aí ele fala, ela fala, nossa, que bom que você botou a fantasia ele, É, não tinha nada no meu armário, né? É. O... É Aquele comentário passivo-agressivo dele já,
0: né? É engraçado que ele fica nesse clima passivo-agressivo E aí, tipo, na hora que ele vê que ela tá, tipo assim, pô Esperando alguma resposta positiva pra ver o mundo dela Ele dá ele muda, assim, ele É, então, tipo, ele aí, dá uma brincada com ela, assim Só pra dar uma deschavada Também pra deixar a mulher um pouco feliz, né? Que ele gosta uhum. dela também, mas enfim E aí é isso, né? O Visão zarpa, sai pela porta da frente E aí o Pietro se prontifica em ajudar nos doces ou travessuras. Aí a Amanda fala pra ele: Ah, você, você, você e o Billy nem tem fantasia. Aí ele olha pro Billy e o tipo, Tommy. É o Tommy? Pô, o Tommy não, não é o. O, o, o
1: Tommy é o. O Tommy é o legal, então. Ele pega, ah, ele tá. pega o Tommy e pra faz, fantasiar dele mesmo.
0: Não, e é engraçado, tipo, o jeito que ele se olha, tipo assim, olha o que ela tá falando. Ele pega o menino pela mão, faz a super velocidade e volta os dois fantasiados de mercúrio dos quadrinhos com o cabelo bizarro.
1: Sim, é muito bom, cara o é. E o cabelo tá igualzinho dos quadrinhos porra, que O merda, que né? mostra que, porra, graças a Deus que mudaram nos dois filmes, né?
0: É. Então vamos lá, né? E aí, Bruno, vamos pro mundo real Lá a gente tem o diretor Ward Que ele é desnecessariamente babaca o tempo todo Já cansei desse cara uhum. E ele treta com o um trio Ternura ali, né? Nossos amiguinhos a ponto de desligar eles da missão E, e expulsá-los do QG ali, da sorte, né? Aí a Mônica tenta falar umas coisas... Fala, ah, eu conseguia sentir o sofrimento da Wanda... A gente tem que ajudar... Se a gente antagonizar ela, as coisas só vão piorar... A, Wanda tá base... a Mônica tá basicamente psicografando o que vai acontecer no episódio, né? uhum. Então, ao serem escoltados os três pra fora da base... A Mônica e o agente U é, ligaram um bluetooth mental ali... E resolveram ao mesmo tempo enfiar a porrada nos guardas e agirem sozinhos... Eles vão para pro database ali da, da base... Hackeiam os servidores da sorte E aquela coisa que é muito conveniente, a mulher que é astrofísica, ela também é uma super... Atamente, uma, for... co... uma code master ali, né, cara? Muito engraçado. É, é que eu,
1: a primeira coisa que eu comentei, ó. cara, eu acho que eu não gostei dessa parte justamente por isso, né? A cientista do nada virou uma hacker.
0: É porque, Bruno, programação e, e ser hacker é, é a mágica do século XXI, sacou? Então, é. ninguém entende e ninguém questiona. <risos> ai, ai... E aí né, ela descobre, ela, tem, ela consegue acesso aos dados do, dos, dos dispositivos do Hayward, a Darcy, né? E ela consegue, ela descobre que o Hayward está rastreando visão a partir do decaimento do vibranium. Esse detalhe é legal, né? E Sim. ela descobre também que as células da Mônica sofreram muitas alterações por terem passado pela barreira Hex duas vezes. E ela mostra, tipo, na cela... Na cela ela mostra, assim, na cena vira o computador pra, pra Mônica, a gente não entende muito o que tá na tela, mas, assim, parece ser bem violento, assim, porque você vê os, o que seria os ba as barras de uma, de uma cela normal uma célula fudida, a dela tava toda coloridaça, parecia uma árvore de Natal Sim. isso aqui é uma piada referência a a culpa das estrelas, tá? <risos> <risos> e aí, a Mônica se, não se assusta porque já viu câncer de perto. Mas ainda assim, né? Ninguém viu no computador como as suas células estão fodidas e não arregala no mínimo o olho. Ela tipo falou assim: Ah, tá, já vi. Ah, achei... É, tudo bem, eu vou <risos> morrer. Eu achei uma. Eu achei, tipo, inverossímil essa reação dela. Mas vez.
1: aí, Ciro, isso pode significar outras coisas que a gente explica mais pra frente. Então tá.
0: E aí, de volta pra Westview, aquela coisa de sempre: tá de noite do lado de fora e tá de dia do lado de dentro. Uhum. É, tem várias interações interessantes entre a Wanda e o Pietro Peter, né? Que falaremos depois da sinapse. E aí, é, as crianças, as três no caso, as três porque o Pietro age igual umas duas crianças de 10 anos, começam a tocar o zaralho na vizinhança enquanto a Wanda fala com o Herb e descobre que o visão não estava escalado, Bruno para ronda dos vigias naquele dia. Então, uhum. o que, que o Visão está fazendo? Né? É, e aí, vamos ver o que o Visão está fazendo. Ele ele pega e, e fica vagando pela cidade, tentando ver alguma coisa que faça sentido ali. né? E conforme uhum. ele vai saindo do centro da cidade, ele percebe que as inconsistências daquele lugar são muito maiores do que ele imaginava. E, e, e conforme ele vai chegando... Perto do limite do mapa, parece que ele tá no, dentro do videogame. Quando você corre muito rápido, além do que o videogame tá prevendo que você correria, ele não carrega o ambiente em que você chega. De vez em uhum. quando o mapa não carrega, de vez em quando acontece isso que acontece no, na série, que os personagens simplesmente ficam parados assim, ou eles entram em modo bonecão, sabe? Sim. Eles entram em modo. Seria
1: muito maravilhoso se tivesse uma pessoa parada em Pose né? Que é quando é. fica isso. o boneco quando dá, dá bug em jogo, né? Que ele fica com os dois braços esticados. Olhando para a frente, isso é Ia ser muito maravilhoso. Podiam ter feito isso.
0: Pois <risos> é. e mas tem a cena que é bem intensa, que é uma cena tipo assim que diz muito sem ter uma fala, né? Que é a mulher tipo pendurando uh, os enfeites de Halloween, sem expressão na cara, ela indo e voltando pendurando e a mulher chorando, sabe? Só a lágrima Sim, caindo. É, é bem foda. Bela cena. O visão chega no limite do Rex. Onde é a rua Ellis, né? Que é, mais cedo a gente até vê a Wanda falando para as crianças: podem brincar do que vocês quiserem, só não passem da rua Ellis, né? Uhum. Aí quando ele chega ali no cruzamento da rua Ellis com a outra rua, ele vê um carro né? ligado no cruzamento e é o carro da Agnes. A Agnes está lá sentada, em modo, em modo paradão, letárgica, né?
1: <risos> modo de segurança. Modo de segurança.
0: E ele libera a mente dela, depois de tentar conversar um pouco com ela, ele lembra que ele tem esse poder. E aí ela leva um susto, ela vê o visão ela fala: ah, Você é o visão um dos Vingadores, você veio aqui pra salvar a gente. Aí ele, calma, calma, eu sou um Vingador, eu tô aqui pra ajudar vocês, mas. Não, não, uma... não, não,
1: não, Ele falou, eu sou o visão, é. mas eu tô aqui, é, falar.
0: <risos> não, acho que ele falou, eu sou um Vingador, sim. E ele não, não, porque
1: ele pergunta ali, o que, que é um Vingador? Então,
0: essa é a piada, eu acho. Eu lembro dele falar, eu sou um Vingador, eu sou o visão, eu tô aqui pra ajudar vocês. E outra coisa, o que, que é ser um que, que é um Vingador? <risos> eu, enfim, mas no final a piada vai dar, vai dar certo de qualquer jeito. Ela, fala, ela fica impressionada, ela se liga com o visão ela fala, eu morri? ele, não, por que você falaria isso? É, porque você morreu. <risos> <Essa coisa. risos> e aí, tipo, ela vai falando com ele e aí ela começa a dar umas, umas risadas de não de bruxa, necessariamente, mas pode ser um subtexto ali, mas de quem tá surtando pelo que ela tá vendo. E aí tem umas coisas tensas, porque ele começa a perguntar umas coisas pra, elas, pra ela, aí ele fala assim, por que você não vai embora aí ele, ah, porque ela aí ela fala, ah, porque a Wanda nem permite a gente pensar isso,
1: caraca mano. Sim.
0: é bem tenso e aí, tipo, ele, essa... também
1: fala, ele também fala é, mas como, por que você tá aqui, ela, ah, eu virei numa rua errada é. e aí ele, na cidade que você mora desde que você nasceu? Pois é
0: e nessa hora que ele faz isso, que ele desbloqueia a mente dela, né Uhum. então, aí a gente meio que não tem uma revelação, mas pelo menos a série tá tentando dizer pra gente nesse episódio que a Agnes não parece ser a vilã mas a gente vai falar Será? disso depois né? é pelo <risos> menos isso que eles querem passar pra gente, aí o Visão bloqueia a mente dela quando ela começa a perder a sanidade, né por conta de se ligar onde ela tá e tal e ele tenta fugir do Rex que ele vê a Loa e vê o limite aí ele vai vendo o portal e ele tenta sair, que é uma cena bem maneira E após muita resistência Bruno, da barreira Ele consegue chegar no outro lado E como todo mundo, todo mundo não Como o Hayward e a Darcy estavam conseguindo ver ele pelo mapinha Eles vão no lugar do No lugar do Rex Que o Visão iria sair E ele chega do outro lado para ser cumprimentado por um exército né uhum. Só que assim Diferente da Wanda quando saiu o Visão, ele, ele tem muita resistência E o Visão, ele tá como sempre Ele tá ali tentando sair E sempre sendo puxado pelo Pelo Rex de volta, igual um buraco negro Faria com você, uhum. né Só que, esse é o herói, Bruno Porque enquanto isso tá acontecendo Ele está sendo é, despedaçado Porque os pedaços deles Tá sendo puxado de volta Pro Rex, e ele não tá pensando nisso Sabe o que ele fala? Ele fala assim, as pessoas precisam de ajuda isso é um eu verdadeiro herói. É, é. E a Darcy é, se revela, né? Que até então ela estava escondida. E começa a gritar pra ajudar o Visão. Vocês não estão vendo que ele tá morrendo, não sei o que. E acaba sendo algemada, né? Como os vilões gostam de fazer. E no momento que isso acontece, Bruno, a gente tem o Billy Tom Tom Billy. No caso é o Billy, eu acho, agora, né? É o Billy. Percebendo. Não, é o Billy, é. A gente hum. tem o Billy Tom Tom Billy. Ganhando os poderes dele uma cena que eu, não, que eu esqueci de falar Mas eu vou falar agora Que ele tava muito animado e ele começa a correr igual o Mercúrio Aí a banda, ah você tá correndo igual seu tio Ah é, você tá com meus poderes, uhul Só que a gente não tinha visto o Tommy ganhando poderes né Só que aí quando corta Pra essa cena que eu tô querendo falar Agora mesmo, sério <risos> A gente tem o Tommy ganhando os poderes dele Que ele basicamente não, filho, É o Oi?
1: contrário, o Tommy é o que vira o Mercúrio E o Billy é o que mas tem os poderes dele. Mas o Tommy não de... é o cu, cara Então ele que corre Caralho, então. O que corre é o legalzão. Ele é o que que fica imitando o Mercúrio e o Billy é o mais quietinho, que já tava fantasiado. E ele que ganha os poderes no final.
0: Beleza. Então ele ganha os poderes. No, a gente não dá pra saber se ele tá lendo mente ou se ele consegue ter uma unipresença ali, uma onisciência. Uhum. Mas ele começa a ouvir o, o visão gritando e tal. Aí ele fala pro irmão dele. Aí o irmão dele, vamos falar com a mamãe. Aí quando ele chegam pra Wanda, ele é: Mamãe, o papai tá sofrendo. Aí a Wanda. Onde é que ele tá? Aí ele fecha os olhos. Eu tô vendo os soldados. Aí no que ele faz isso. Aí o, o, o Pietro o Peter faz uma piada merda. Lá não é como se ele pudesse morrer duas vezes. Ela, bum, câmera me no peito do cara. Né? <risos> e aí ela liga os olhinhos de De âmbar, né? E ela começa a expandir o Hexman. Começa a crescer o West, viu pra caramba. É legal a cena que ela vai engolindo as coisas. E as coisas vão entrando pro raciocínio. Tipo, toda a base da, sh da, da S.H.I.E.L.D. Não. Toda a base da Sword vira um, um circo, né? Um carnival, né? Muito uhum. legal.
1: É muito maneiro essa cena. Principalmente como ela é feita, né? Que é. a câmera gira e, e passa pra dentro da barreira. Então você vê a parada sendo engolida e ao mesmo tempo como ela é do outro lado, né, então tipo aquelas luzes que estavam refletindo na barreira viraram Vira as luzes do circo virou, é, bandeirinha, virou bandeirinha do é. circo o helicóptero virou um balão, é muito foda
0: balão de ar enquanto tá voando sentando dia muito legal
1: uhum.
0: e aí, né, ela engole o Visão, e se você lembra bem a Darcy tava algemada a um carro na frente do Visão e ela também vai ser engolida e ela tipo, o que que ela fala? ela é muito boa oh fuck! <risos>
1: porque é aquilo né, ela foi engolida enquanto ela tava falando, então provavelmente ela ia mandar um fuck só que como ela entrou no mundo uhum. da sitcom ela não pode xingar, tipo The Good Place
0: é, então Bruno, é isso, não é tipo Half-Life 3 mas Two Broke Girls Confirmed na semana que vem porque <risos> deve ser ou vai se direcionar aos anos 2000 né Que é quando exatamente <risos>
1: Cara, se ela tiver de Two Burgers no próximo episódio vai ser muito maravilhoso, até, até a piada a gente...
0: Se ela tiver servindo cupcake vai ser muito bom, cara. <risos> Exatamente.
1: <risos>
0: e aí, Bruno? O que, que a gente vai explicar aqui? Porque tem várias Ai, coisas Deus. bem legais nesse episódio, cara.
1: É engraçado, né? Porque, tipo, a gente, antes da, da gravação, eu tava perguntando o que, que você tinha achado do episódio. E eu, a primeira vez que eu vi, eu não tinha gostado tanto quanto os outros. Mas depois de reassistindo, eu fiquei com muita impressão de que o meu problema foi com o lado de fora. É, eu fiquei com a impressão de que o núcleo da S.O.R.D. essa semana... Eles queriam mostrar mais coisa Mas eles segura muito seguraram Pro próximo episódio Isso
0: Faz sentido a pra caramba Ele Até muito... coisa que
1: a gente nem comentou na sinopse Porque tipo, ah, não acontece nada, né A parada do, do é. contato da Mônica eu, tipo, ah, Ela fala que existe E vai aparecer no próximo episódio
0: É, ficou bem corrido, né
1: uhum.
0: Eu acho que deve ser Acho que eles tiveram esse mesmo Assassino que você tá tendo, espero que sim, né Porque eu quero episódios de uma hora
1: Tomara. É, mas vamos lá. É, sobre coisas. Antes da gente começar a falar das coisas mais. mais crocantes, mais. mais deliciosas do episódio. É, a miscelânea, né? Que uma das coisas que a gente tinha até comentado, a gente fez uma thread que a gente jovem no Twitter falando disso também. É, sobre a Mônica ter poderes, né? Então, mais uma vez, confirmando informações que se você ouve o podcast, você ouviu primeiro aqui. <risos> E é legal, né, que, tipo, claramente ela vai, vai ter alguma coisa a ver com isso, só que o fato dela não reagir ao, a, ao exame da, que, a, que a Darcy mostra, eu fiquei pensando, cara, será que ela já tinha alguma coisa e, e ela só nunca tinha falado? E por isso que pra ela, ah tá, tudo bem, eu já tô ligado que meu, meu, sistema, meu sistema nervoso já tá todo zoado mesmo. Pois
0: é, mas você foi algo assim, cara.
1: Não, é, é muito É Não, provavelmente não é, mas é porque, tipo, foi tão. Foi tão tipo, ou oh, você tá morrendo, você tá ligado nisso? Eu, ah, tá. Não, porque assim, ó, é a segunda vez
0: que ela desconversa. Porque ela desconversou uhum. com o Raio X, o que leva a crer também que. Pode ser isso, ela sabe o que ela tem, mas ela não tá contando. Ah, pô, hum. se for fazer um negócio desse, é aquela coisa. Ou oh, o super-herói tava aí o tempo todo porque ele não ajudou nas outras coisas, né? Exatamente. Então, tipo, aí vai ter que ter uma explicação de por que ela não usaria os
1: poderes, ou o que. Ah, que ai, saco. Porque, se, se, porque, tipo assim, se, parando pra pensar, é, se ela ganhou os poderes agora, ela ganhou os poderes por causa da Wanda, que tem os poderes que foram descobertos pela, pela Joia da Mente, né? Só que quando ela era, ela era criança, ela passou um tempo com a Capitã Marvel, que também tinha os poderes da, de uma joia do infinito, né? Então, tipo... Mas isso que... é muito
0: caído, cara. Os
1: poderes são contagiosos. Porra! Sei lá, cara. Porque se você parar pra pensar, tipo, até seria uma forma de explicar ela ter ficado com cara de bunda quando fala da Capitã Marvel. E se a joia do infinito dá câncer nas outras pessoas? Hum. É, é sei, a mãe é. dela, né? É, é legal, mas de qualquer forma, o, o interessante aqui
0: é... E o Nick Fury, por que o Nick Fury não tem o, esses superpoderes, então? Porque ele também é tem... O poder o dele poder. É, é ele sobreviver a tudo, Ciro. Sobreviver a um, é um gato, né? Sei. É um gato alienígena. <risos>
1: mas... Né? É, não, é, o que é mais interessante aqui mesmo de comentar é justamente isso. É, tipo, não importa o que aconteça, vai ser um ponto da série. Né? Ou, ou eles vão deixar em aberto pra ser explorado, sei lá, em Capitão Marvel 2, por exemplo. É, que já tem, se eu não me engano foi confirmado que a, que a Mônica vai estar em Capitão Marvel 2 Sim. Então, então é bem provável que talvez ela não necessariamente lute ou use os poderes agora mas isso seja meio que uma origem da, dela enquanto super heroína, né?
0: É, mas uma coisa pra essa parte aí, dessas, dessa teoria aí, é que a série fala alguma coisa que me deixa menos é bolado, menos chateado com essa origem que é, tipo, eles não falam, foi a porrada da Wanda que te fez isso eles falam assim, passar pelo Rex duas vezes é. que te fez isso, aí a Darcy fala, por isso que não é interessante você voltar lá pra dentro, porque a gente não sabe o que pode acontecer com você porque uhum. é, como, é porque basicamente você, é aquela coisa do buraco negro também né ninguém sabe o que acontece de fato quando você passa pelo buraco negro, mas todo mundo imagina que seja uma experiência bem violenta pro teu corpo Exatamente. Porque é uma transformação do ambiente Brutal,
1: né? É, e é engraçado que eles já deixaram claro Nesse episódio, antes de acontecer Que ou é só porque Ela passou mais de uma vez Porque, tipo, senão agora a gente já tá falando Ah, será que a Darcy vai ter poder e será que todo... Sabe, tipo, e não é necessariamente esse o ponto, sabe? É, é o fato mas... de ela ter ido e voltado e não tava lá dentro quando a, essa bolha foi criada.
0: Porra, mas aí também, né, cara, ela ter ido e voltado. Foi uma vez, tá tranquilo, segunda vez, superpoderes,
1: Não, é, mas assim, de repente, de repente a Darcy vai ficar zoada e, e quem passou pela barreira mas vai é. ficar zoado, sabe? Não tem como saber. Mas assim, lembrando que por conta do, da aparição do Mercúrio, muita gente acha que o final de WandaVision vai ser o começo dos mutantes no MCU, né? Então ah. tipo, de repente até o nome da, da cidade é um pouco isso, porque é, nos quadrinhos os X-Men a, a Mansão Xavier ficava numa cidade com o nome de Westchester, que é bem parecida do da Westview e é Nova Jersey também, que é o mesmo estado que eles inclusive nesse episódio repetem, sabe? Ah, então, interessante. Tipo, não é uma, não é tão absurdo pensar que de repente tipo eu achei isso meio caído, mas enfim. É, de repente, essa interação com, a, com essa realidade que a, que a Wanda ou alguém criou possa ser essa porta de entrada dos mutantes, sabe? Tipo, eles zoaram todo mundo, não só a Mônica. Só que a Mônica, como passou várias vezes, talvez ela fique pior, sabe? Ou mais forte, digamos tipo assim. Dá, é, outra coisa que é legal de, de apontar foi, foi o que a gente já tinha falado, dos poderes do Billy e do Tommy. E é, é exatamente como é nos quadrinhos, né? O Billy, ele tem os poderes parecidos com o da Feiticeira Escarlate, mas não tão, tão de ataque assim. Tanto é que quando ele tá usando os poderes, eles são azuis, em contraste com o da mãe, né? Que é vermelho. Então, tipo, aquela cena que ele tá vendo visão tem uma bordinha azul, já é um sinal disso. E é legal que ele também tá fantasiado do, do personagem dele logo no começo do episódio, né? Ele já tá de Wiccan, que é o Wiccano. Legal. E o... E o Tommy, o melhor easter egg sobre quadrinhos foi a questão do Tommy, que, tipo, ele não tá fantasiado como o Speed, ou o Celery, que é o pior nome do super herói de todos os tempos. Ele tá fantasiado de Mercúrio, porque é isso que o Tommy faz nos quadrinhos, ele é só o Mercúrio de novo. <risos>
0: ah, bem legal, bem interessante. É...
1: E aí, mas tem é... um
0: detalhezinho lá que você falou? Que o
1: efeito é... de
0: corrida dele, do Mercúrio, é igual o do Mercúrio do, do MCU, não do X-Men,
1: né? Sim, sim, porque tipo, muita gente ficou com essa esperança de que, ah cara, se tiver uma cena do Mercúrio correndo, vai ser igual do, do, do filme do X-Men que ele participa, sabe? É aquela coisa de mostrar o ponto de vista dele, aí fica tudo devagar e não, ele, ele que tem gera, os Que gera,
0: as, isso, esse efeito do, do X-Men é o que gera cenas maravilhosas.
1: Exatamente. Cenas também caríssimas se você lembrar, tipo... Se eu não me engano, o primeiro filme... Tipo, boa parte do orçamento daquele filme foi pra essa cena. Então, tipo... É muito Talvez boa, tenha sido uma, uma decisão de, tipo... Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos não botar essa parada caríssima numa série que já é muito cara. E toca Sweet Dreams, cara. Imagina se tocasse Sweet Dreams lá no fundo quando tipo, ele corresse. Tipo,
0: tipo... É Sweet Dreams.
1: <risos> e, e também tem isso, né, cara? Porque, tipo, o Mercúrio dos X-Men... Ele é muito mais forte na questão do dos poderes dele do que o mercúrio do, do MCU, né? Tipo, o mercúrio do, do, dos Vingadores ele é, ele é rapidinho. O mercúrio do X-Men ele para o tempo, sabe? É uma parada é completa. É um nível de poder completamente diferente.
0: É verdade. E, e é... falando
1: em, em, vai, vai, vai.
0: Não, fala aí que eu ia perguntar para você porque essa teve a referência ao filme que ass né? Porque o ator que faz o mercúrio no MCU que não é o que a gente tá vendo. Ele era o ator que fazia esse personagem desse quadrinho que teve um filme muito bom, Kick Ass 1 e 2. Ciro? E, e eu queria que você explicasse porque eu acho que teve mais só do que ela ter falado, né?
1: Não, é porque ainda melhor. Os dois Mercúrios fizeram Kick Ass.
0: Ah, é verdade, caraca. Pois é. <risos> é um tipo, amigo, todo mundo... né?
1: Exatamente, ele é o amigo do é o Nossa, Evan Peters. Cara, que... Então, cara. então, tipo, cara, foi uma referência tão, tipo, do nada, porque foi muito na cara, sabe? Tipo, faltou a Vanda olhar pra câmera e dar uma piscadela quando, ele, quando eles falam. Caraca,
0: como é o cérebro, né? Tu falou e meu cérebro buscou nos arquivos assim, lembrou <risos> a cena dele, tipo, bobão lá... Caraca. É não é,
1: é. Eu lembro que quando saiu o elenco de Era de Ultron, foi foi a mesma parada, sabe? Tipo todo mundo fez essa referência que os dois queques viraram o, os dois Mercúrios, sabe? Foi, foi só uma piadinha, Minha piadoca jogada no meio do nada, cara. Eu assim as pessoas gostam de complicar as coisas, né? E assim vamos ser sincero, WandaVision Vision é uma uma, uma série para você complicar as paradas. Mas o que eu já vi de gente falando que não, cara, a Wanda... Ela viu o universo do Kikaz, porque Kikaz era da Fox também. Não, gente, é só uma piada. Calma. <risos> Nem tudo é um multiverso, galera. Calma aí. Segura essa aí.
0: Vamos lá, agora vamos falar... Da... Acho que a coisa mais interessante, acho que até mais interessante mesmo que o próprio Visão saindo, é o Mercúrio e as interações dele com a Wanda, assim. É bem legal. tem
1: eram é, porque esse episódio, ele, foi, ele serviu pra você, todo mundo ficar com dúvida do que, que tá acontecendo, né? O, Qual foi a sua
0: principal teoria do que, que é o Mercúrio ali?
1: Porque a gente ainda então, não sabe. É, não, essa que é a parada, né? Porque ao longo do episódio todo, os personagens que a gente tem mais dúvida, parece que eles estavam dando um motivo pra você achar que é tanto uma parada quanto outra, sabe? Tipo, eles estavam alimentando o fogo da dúvida ali dos dois lados. Porque, por exemplo, o Mercúrio. O Mercúrio, ele ele faz umas paradas ao longo desse episódio que são muito, muito estranhas, sabe? E são uns detalhes que, tipo, se fosse uma coisa só seria só uma piada, mas como é o longo do episódio todo, é, já fica já fica meio, meio bizarro, por exemplo é, na cena que a Wanda e o Visão estão no começo do episódio eles estão meio se estranhando e aí o Mercúrio aparece não, 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 deixa que eu deixa que eu cuido, os meninos precisam de, de uma presença masculina nesse momento especial da vida deles, não sei o que e aí ele vira pra ela e fala não, não, porque a minha função é, é fazer você ter o seu luto e aí você fica, por quê? do nada, sabe? tipo Do nada ele joga uma frase dessa e na cena da casa, logo no começo do episódio, ele tem uma tatuagem, que é uma tatuagem da mãe dele, tipo, tá escrito Mom, é. só que é naquela fonte de motel e aí o M pode ser um H, sabe? Que nem tem no Brasil tem isso direto. E aí pode ser H-O-M, que seria uma abreviação de House of M, sabe? Que, é a, <risos> que é o quadrinho da, da Wanda criando a, a realidade paralela, onde o Mercúrio tá vivo, o, ela tem os filhos, etc, etc. Então, e um detalhe que depois eu fui ver Quando eu vou assistir o episódio de novo Essa tatuagem dele não aparece no começo do episódio Tipo... Não? Só aparece na... Tipo, Dá pra ver, ele anda, fica correndo Ele tá virado pra um lado, tá virado pro outro E a tatuagem não tá lá Só tá lá na cena que, que a câmera tá focando Tipo... Que ele tá claramente mostrando a tatuagem no braço, sabe? A
0: câmera tá focando ele Atrás do ombro dele, né?
1: É... É aquela parada, né? Tipo, pode ser, claramente pode ser que nem a, aquela cena que o, do episódio dos anos 70 que o Visão tava com a blusa e a blusa tá aberta e dá pra ver o braço do Paul Bettany, sabe? E não tá <risos> vermelho. Pode ser uma parada dessa, mas, tipo, é de novo. É, é, são esses detalhezinhos é, que vão acumulando. Quando o Billy, ele tá falando pra câmera, que, né, Ele no começo do episódio ele, ele tá fazendo meio que como o Malcolm faz na no mal in the Middle, ele que tá falando pra câmera e aí a câmera segue, aí o Tommy zoa o Billy e fala, não, eu tô de... tô fantasiado de irmão gêmeo legal. Ele, ah, isso é o quê? Então eu sou o quê? Ah, eu sou, sou... você é irmão gêmeo do, do perdedor. E aí tem uma hora que quando o Visão e a Wanda tão brigando, o... o Billy... o Billy olha pra câmera e começa a falar. O Tommy não... não, não se liga que o Billy tá falando pra câmera, mas o Mercúrio fica olhando assim, tipo, caralho, que porra é essa? Nossa, nem ele ele olha, ele fica, ele fica olhando assim Tipo, o que que tá acontecendo, sabe <risos> Ele fica com a cara muito, muito bizarra Olhando pro <risos> Olhando pro Billy Você não,
0: tipo... não viu o Fleabag, né Não O é Filibeg, a personagem faz isso o tempo todo, né Fica falando contigo Mas uhum. tem um personagem que ela conhece Na segunda temporada, interesse romântico dela Que quando ela faz isso na frente dele, ele fala O que que você tá fazendo Aí tem hora que ele fica putasso <risos> O que que você tá fazendo Pra onde você tá indo, cara Muito
1: bom <risos> É, foi basicamente o momento fleabag do Mercúrio, então é. agora eu posso fazer uma referência mais, mais jovem. Mas foi, é tipo isso, sabe? Tipo, é mais sutil, ele não fala nessa hora. Não né, dá pra ver que claramente ele tá vendo que o, que o menino tá falando com a câmera, sabe? E é meio esquisito. E a gente não comentou, né, pra, pra esse momento, Ciro? Hum. Tomou susto com o Mercúrio zumbi? Hum, achei bem feio. Bem zoado. É, o Mercúrio zumbi eu achei meio zoado, cara. Foi meio, foi meio esquisito. E tipo... Mas eu fiquei com a impressão de que foi um zoado de propósito. Não sei se você se achou isso também. Não, achei Porra. só zoado. Só... Não, é porque, tipo... Cara, foi muito doido o que eles mostraram no, na recapitulação, né? No começo do episódio. Cena do filme, te... filme,
0: né, cara? do Era É, outro... eles fizeram
1: questão de mostrar a cena do filme pra você lembrar. Ah, não, olha. Mercúrio tinha essa cara aqui, tá? Não esquece, não.
0: É, tem que explicar pros marombeiros, <risos> as galera que resol... decidiu depois de velho que ser nerd é legal. Que cara, viu mas... isso há uns 10 anos já, quase, no cinema.
1: Uhum. Não, mas é, é muito esquisito, sabe? É, é, de novo, essa compilação de, de esquisitice. É ele falando que não... Que, é, tipo, ele fala, eu não sou um estranho, eu não sou seu marido. Ele não fala em momento nenhum que ele é irmão da Wanda, por exemplo.
0: Ela pergunta, inclusive, pra ele. Ah, você... Ela pergunta, não pergunta, é, tipo, você é meu irmão mesmo? Ela falando um Ela negócio fica,
1: cara, por que você tá assim? Ele fala, não, não, tá, eu tô diferente, eu sei que eu tô diferente, não se preocupa não, dá... Ele, faz, ele desconversa, ele fala, vai e dá bom, relaxa esse é o personagem
0: mais interessante porque ele é, o prime ele é o cara além do Visão, que fala com ela sobre o que tá acontecendo ali, só que ele não fala de forma afrontosa e ele tá ali, tipo, concordando com ela, tipo, né e tem coisas que ele fala que são bem interessantes, assim, quando eles sentam no feno Aí ele fala, ah, eu não saquei, eu tô entendendo o que você tá fazendo, então é legal, tipo assim isso aí tudo, você tenta você fica preocupada com a ética então você faz uma coisa mais ética, deixa as famílias juntas, com os filhos você tava aguardando as crianças pra essa cena aqui eu entendi e tal, aí ela pô, mas você não acha errado? ele, não, eu acho foda e tal aí são momentos que, quando ela pergunta pra ele isso, pra ela se sentir melhor até, né Parece que ele tá uhum. lá pra servir um pouco de consciência pra ela, né? Pra ela, tipo, ter alguém que, como um irmão seria, né? Aquela pessoa que você sempre vai querer aprovação ali, né? Então Exatamente, aí. Exatamente. Seu... Aí parece que ele tá lá pra dar o ok pra ela. ela. Tanto que depois que isso acontece, apesar dela dar uma porrada no peito dele, ela expande o Rex, né?
1: Uhum.
0: E é. E aí,
1: isso era que eu ia comentar com você, cara. Eu fiquei com essa impressão que. Cara. Essa conversa deles parece muito uma conversa da Wanda com a Wanda mesmo, sabe? Exatamente,
0: é. Tipo,
1: parece que ele. Até porque, por exemplo, o Visão, ele quando ele fala com a Agnes, ele não lembra que ele morreu, ele não lembra que, que é um Vingador. É. E o... e o Mercúrio, por outro lado, ele lembra que o Visão morreu, sendo que o Visão morreu depois que ele tava morto há um tempão, sabe, qual é? Pois é. Como é que ele sabe dessa informação? Sacou?
0: Não, mas você tá falando isso porque ele fala um negócio que ele não pode morrer duas vezes? É. Eu acho justamente que ele faz essa piada Porque ele não sabe disso Eu acho que, tipo, ele faz a piada eu não sei que não faz sentido ele fazer essa piada
1: Não, não faz, é, exatamente, não faz sentido Porque, tipo, se ele fosse fazer se, Tipo ela é, Ele não faz ideia de que o Visão morreu Ele morreu antes do Visão, anos antes do Visão morrer Sabe é? Então, tipo, como é que ele sabe disso? Sendo que isso foi uma coisa que acabou de ser explicada no episódio Fica meio Fica meio nebuloso E eu, eu imagino de propósito, sabe? E, e é exatamente o que você tá falando, cara parece muito, depois desse episódio eu tô achando que o Mercúrio, a chance maior é que o Mercúrio era só uma pessoa de Westview, que por coincidência tem a cara do, do Evan Peters que foi usada pra, pra Wanda, tipo, processar o luto dela, sabe, como ele mesmo fala por exemplo
0: entendi, se for coincidência também é cair pra caralho, mas tem outras coisas que ele fala que são muito interessantes ali, ele fala que como ele veio parar ali, ah, eu lembro, a única, última coisa que eu lembro é de ter levado uns tiros no peito, ou seja, como quem diz, eu sou ele mesmo. Uhum. E depois eu de você me chamando e eu vim parar aqui, sabe?
1: Uhum. É
0: bem bizarro, né? Quando é ele começou bizarro. a falar a única, última coisa que eu lembro, eu fiquei pensando, caraca, será que ele vai falar da última cena dele no X-Men?
1: Eu pensei isso também, cara, <risos> eu fiquei, caralho, fudeu, é agora. <risos> pois é. Mas... Mas mas só pra continuar nosso cronômetro de satanás, ele ainda faz a piadinha do Unleash Hell Demon Spawn, faz criança, né é <risos> tipo eu, aham, tô vendo isso aí, tá Marvel, tô ligado nessa parada, ah mano <risos> não, não, não eu, 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 eu confesso eu acho que o diabo não vai aparecer infelizmente mas, eu achei... é...
0: mas é isso eu achei ele nesse episódio a melhor coisa, cara. é muito legal não, com certeza,
1: ele foi a melhor coisa desse episódio de longe eu uh, já estou triste porque eu acho que ele não vai continuar depois que acabar o Rex eu acho que de uma forma ou de outra o, o Evan Peters não vai o Mercúrio não vai voltar à vida, sabe
0: ah eu sim, também acho que não
1: eu, e, e agora, esse episódio, antes eu tava tipo meio, ah, cara, como assim? E agora esse episódio eu tô, porra, eu acho que eu queria que isso acontecesse, cara.
0: <risos> é, porque o maluco... Eu acho que ele
1: me venceu nesse episódio, eu acho que eu tô convencido, sabe?
0: O ator andou muito bem, porque no próprio X-Men ele não é de falar muito, né? O... Exatamente, Pão, né? ele falou
1: muito mais aqui do que em qualquer, qualquer X-Men, sabe? Sim, foi bem legal.
0: E antes que a gente pule de tema, de tópico... Hum. Uma coisa mais importante que isso é, eu acho que dessa conversa entre os dois, é ele, ele tirar a informação dela de que ela nem sabe como ela fez a parada. Uhum. Né? Então, o que leva a querer né? o que a gente já sabe. Então, vamos ver o que vai acontecer. E falando Totalmente. no diabo, a Agnes <risos> Bruno. Esse episódio foi meio, é, parece ser meio desesperado, né? Como você colocou aqui, em fazer você acreditar, em querer fazer você acreditar que ela é apenas uma vizinha. É. Porque, assim, baseado na teoria que a gente tava tendo, eu não esperava que, tipo, ele fosse liber... o Visão fosse liberar a mente dela e ela fosse simplesmente agir igual uma vítima mesmo, né?
1: Uhum. Mas aí que, eu, 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 tipo, é aquilo, né? Ficou muito com a impressão de que... A... Coisas que a série tá querendo muito empurrar pra gente ao longo do... desses episódios é... Um, o Hayworth é, é, tipo, a pior pessoa do mundo. Eles tão batendo demais nessa tecla. E dois, esse episódio foi tipo, não, não, gente, que isso, a Agnes é de boa. A Agnes é só uma vítima, coitada, ela não sabe de nada, não, relaxa. E ao mesmo tempo, quando o Visão desbloqueia a mente dela, tipo, você é o Visão, você é um Vingador, você está morto, sabe? Ela, tipo, ela faz o Bullet Point prontinho pro, pro Visão ficar bolado. Então pra sair, sabe? Sim. E é, é muito, tipo. E, e ao mesmo tempo, quando ela tá travada, que ela fala, ah, não, eu errei o caminho, e eu, visão. Na cidade que você morou a vida toda. Então, tipo. É muito essa parada de, tipo, re reiterando que ela não é dali, sabe? Ela não é parte dessa comunidade. Eu fiquei com um pouco da, dessa impressão. Sim. É. Então, hum, vai.
0: A gente, não, é isso. A gente não teve a nossa aposta, né? Contemplada é, eu, de que ela seria... O episódio da...
1: terminar e ela ser uma bruxa vir... fantasiada de bruxa. Eu fiquei muito mas,
0: triste. Mas ela está fantasiada de bruxa, a gente acertou, né? Até que logo é. depois saiu vazou a cena deles conversando no carro. Mas, assim, a gente se acertou. Foi legal isso aí. <risos>
1: não, e, e se você parar pra pensar, todo episódio ela faz algum trocadilho com essa questão de, de magia, de bruxaria, de truque. E aí nesse ela faz a, dá uma risada de bruxa enquanto ela tá fantasiada de bruxa, sabe? Ela ainda tá marcando todas as caixinhas do pacote. Provavelmente ela é, ela é a Agatha Harkness esse tempo todo, sabe?
0: Sei. Que, e agora e... na propagandinha
1: lá do final. Do final não, do Cara... Meio. A propagandinha, primeiro que foi engraçado que foi a primeira vez que eu vi uma propaganda no, no WandaVision, que eu uh, lembro de ver propagandas parecidas na, na vida real, sabe? Uhum. É muito, tipo, anos 90, essa parada de fazer coisa em massinha e coisa meio radical, sabe? Parecia que eu tava vendo uma propaganda de Cheetos. sei Só que, ao mesmo tempo, foi a propaganda menos... mais é, legal, né, cara? A propaganda, tinha que ter, sabe?
0: É, foi, tipo, na hora eu não, não consegui pegar as razões das coisas, não, e, tipo, foi...
1: É. é, tipo, é, traduzindo, né, que é o iogurte Magic, tipo, é o iogurte Sua Magia, é, é, é aquela e isso coisa. Isso foi a
0: única coisa que, de fato, eu saquei.
1: É, não, eu, eu depois que, que acabou o episódio, eu sempre gosto de dar uma lida nas pessoas dando pirueta com teoria da conspiração, tipo, a gente, sabe? E, cara, é, que nem a parada do, do quer é, que as pessoas... Não, porra, é... é o Kikaz é parte do MCU agora, tipo, sabe por causa de, uma, de um comentário de um easter egg. <risos> é, eu vi gente falando todo tipo de coisa sobre esse iogurte, sabe? Que não, é uma ilha pra representar Sokovia voando em Era de Ultron, e que o tubarão é o Ultron, porque no Era de Ultron ele chama a Wanda e o, e o Pietro de sobreviventes, que é o slogan, né? Que é iogurte magic, e o Magic é, é, para os sobreviventes. Sabe? É, tipo, isso aí
0: parece bom. ser o mais... Próximo do que poderia ser mesmo, né? Porque é, não, eu... eu acho que os testes do do, do do Bastão não foram feitos só com eles, né? Eles deram certo.
1: É, foram feitos com a gente, eles deram certo, mas também... Eu acho que já passou, já falou muito de Hydra, já falou muito de, do Strucker, já eu acho que também teria passado. E uma coisa que eu fico... A única coisa que eu fico meio, meio assim sobre... Ah, não, com certeza foi a parada de Sokovia e, e, do, e do Ultron... É porque se a gente for considerar que a parada tá indo em ordem cronológica, já passou, já estaria depois de de Guerra Civil. Porque o último foi o papel de Toalha de Lagos, que é quando a Wanda já é uma vingadora, o Pietro já tá morto e ela explode a galera lá, lá na Nigéria, né? Então, e aí, uma outra coisa que eu achei que pode ser também, que seria mais interessante, é justamente o tópico do episódio, sabe? Que é as pessoas que estão travadas e e eles se perguntam, o Wu, a Mônica e a Darcy se perguntam várias vezes se, se as pessoas estão vivas, acho que estão paradas mais longe do, do centro da cidade. Então pode ser que, tipo, cara, é, a propaganda é só falando ou, oh, sabe todas as pessoas que não estão aparecendo nos episódios dessa City com maluca? Essas pessoas estão tudo morrendo, sabe? Caraca, hein. Porque, porque é isso, né? A criança que não consegue abrir a parada... E, e morre, vira uma caveira. E é muito bizarra essa propaganda.
0: <risos> bem triste, né, cara? Nunca vi a É, não, é uma
1: bad vibe do caralho. Eu já tô, tipo, eu já tô
0: preocupado com como vai ser a propaganda do próximo episódio. Propaganda que não vende bem o produto cara
1: é. exatamente. Tu come a parada e morre. Mas. Não, tu não sobre... consegue
0: comer a parada e morre.
1: Exatamente. E sobre esse negócio de iogurte, tem uma. Uma leitura, porque, né, a gente tá fazendo um podcast pra falar sobre uma propaganda de uma parada que não existe. É que a criança tenta abrir aquele lacrezinho do iogurte e ele não consegue, né? Uhum. E eu vi gente, a galera gringa, falando que isso é o que o Visão faz. Ele tenta, porque em inglês seria break the seal pra parada de abrir o iogurte. Uhum. E seria a mesma coisa que o Visão tentando sair da, de Westview, ele, tem, ele tenta break the seal, mas ele é puxado de volta. E está
0: sobreviventes, foi? e ele claramente
1: não está vivo. Exatamente. Foi então, tipo, é, é, é aquela parada, é a propaganda mais sem graça, a propaganda mais. É, é só uma propagandinha meio bizarra, né? Mas é que tem mais interpretação, sabe? Tipo, eu, eu até agora eu não faço ideia de qual pode ser, qual das opções pode ser, se é que é uma dessas, é qual é.
0: E as teorias, cara?
1: Ciro, você acha que vai dar bom no próximo episódio? Não, n -n não vai dar bom
0: nunca. Acho que essa série não vai terminar como bom, não. <risos> pra gente, vai <risos> ser é bom. Mas pros personagens, já não sei, cara. Se a banda é. terminar essa série bem, eu vou ficar bem impressionado.
1: Não, pô, vai terminar. Vai terminar ela, ela bem, ela vai virar super-heroína, as crianças vão estar de boas. É, ninguém na cidade vai ter sofrido nenhum trauma horrível. A visão vai estar vivo, Ciro. Relaxa. Essa é isso que acontecer.
0: Ai cara, então você acha que a bolha vai expandir mais ainda?
1: Não, então, eu acho que agora, depois que termina com ela expandindo a bolha pra englobar o Visão, é, uma parada que a gente já tinha visto nos trailers é que quando tá mais moderno, é, parece que começa a bugar, porque você tem várias ceninhas que, tipo, ah, televisão moderna, e vira televisão preto e branco, e aí a parede some, isso já tinha aparecido nos trailers e trailers. E eu fiquei com a impressão de que agora que já tava meio zoado com, as, com a quantidade de pessoas e com as crianças na cidade, né, nesse episódio é, eu acho que agora a Wanda não vai conseguir aguentar mais e a bolha deve quebrar no final do próximo episódio. Ou vai começar a dar um ruim fudido nas, com as pessoas e, e seja lá quem é, fez essa bolha vai ter que ajudar a Wanda, sabe? A
0: bolha vai explodir igual uma bomba nuclear e vai ativar o, G, o GNX de todo mundo. Aí Isso. vão voltar o Sex Man. Doiding. Doideira? É,
1: Mas cara, sabe o que é outra... caído
0: se foi isso? Hum. Se bem que não tem muito o que fazer agora, né? Porque todo mundo fala da introdução, de como vai ser a introdução dos X-Men na Marvel. Se for um evento moderno, que eu também não vejo como poderia ser diferente, hum. isso meio que impossibilita muita coisa legal que poderia acontecer com a história do, do Magneto e do Charles. Xavier, é exatamente, né? okay. porque tinha muita uhum. gente que falava, Imagina se o Charles Xavier e o Magneto fossem nesse universo dois personagens negros que lutavam em vez de, porque não faz mais sentido ser pessoas que sobreviveram à Segunda Guerra ou o Xavier, né? Do jeito que era, imagina se fossem os dois, é, um lutando pelos direitos civis nos anos 60. Uhum. Cara, isso é muito foda isso. Mas como é, não, é que você porque... vai justificar o um negócio desse agora?
1: Exatamente, né? Porque os X-Men, eles são... O Xavier e o Magneto são o Malcolm X e o Martin Luther King, sabe? Uhum. Tipo, pra quem não sabe, isso é referência à inspiração dos quadrinhos, sabe? É, é, é descarado até, se você É descarado, pensar.
0: mas é que é, vai ser o comunista. Mas é, é uma mentira, né? É uma propaganda. Porque... O capitalismo faz isso, Bruno. Eles pegam as coisas que têm uma ideia... E transforma em produto, como fizeram com o próprio Martin Luther King. Ah, o Martin Luther King é super uhum. pacífico. Não, ele, ele não. tinha uma estratégia só, mas isso Exatamente. não quer dizer que ele era contra o uso da força, se necessário. Aí tu, então, tu vende ele como super pacifista para poder fazer um feriado sobre o cara e dominar a própria narrativa de resistência do maluco.
1: É, deixa eu... Você tá indo pelo lado do comunista, deixa eu ir pelo lado do, do criador de conteúdo, digamos assim. <risos> Porque... Não, é claro que é isso. tipo Hoje em dia, boa parte do que a gente vê de representação de qualquer figura política que tenha, tipo... Que seja minimamente fora do status quo, sabe? Tipo, Sim. A gente, pode, a gente pode ter esse argumento até, por exemplo, pela quantidade de personagens LGBTQI+, que aparecem em séries, sabe? É meio que o... Que o, modelo, o status quo abraçando a parada pra continuar parasitando em cima da gente, sabe? Que o capitalismo continuar sobrevivendo às custas do, das pessoas. Mas, por a outro lado... A maior prova cara,
0: disso é o Che Guevara
1: é, exatamente.
0: Você camisa e todo mundo fica comprando o Che Guevara.
1: Mas, por outro lado, cara, também tem aquela coisa, né? Os X-Men foram criados é, por quadrinistas americanos e tal, mas, tipo, é, se você parar pra pensar e isso é uma coisa que foi muito levantada sobre Pantera Negra, né, porque foi criado pelo Stan Lee, e o Stan Lee é a pessoa menos menos rei africano da, da população superior avançada do mundo, mas o Stan Lee, ele usou muito da, da, da referência de vida dele, né, porque o Stan Lee é de família judaica, ele é de família de imigrante então, tipo, não é a mesma luta, mas ele, tipo, ele conseguia, ele conseguia ver no movimento dos Panteras Negras alguma coisa que, tipo, ah tá, é por isso que eles estão lutando, sabe, tipo não, é minha luta, mas eu posso, eu posso referenciar isso, sabe? Ah, legal. Então, tipo, também tem o um lado de que nenhuma cultura pop existe no vácuo, sabe? Então, se o, se o Magneto e o Professor X são referências do, do Martin Luther King e do, e do Malcolm X, não é porque, tipo, o Stan Lee ou qualquer quadrinista da Marvel foi, tipo... É, a gente é uma corporação e a gente vai fazer isso. Na época, a Marvel era só uma empresa, sabe? Qualquer outra. Ah, Não era ah, Disney, sabe? O
0: entretenimento, <risos> ele reflete, ele puxa da realidade,
1: né? Então. Exatamente. Então, né? nem tanto, nem tão pouco. Ah. Mas eu concordo, cara. Eu, eu acho que isso seria uma, parada, uma uma parada foda de se fazer, sabe? Tipo, mudar é, essa parada dos X-Men. E, realmente, se, o, se os X-Men saíssem daí... E foi até o que eu falei sobre, o, sobre esse Mercúrio ser o Mercúrio do, da Fox... É, no episódio passado do Marvel Beats, a gente tava conversando sobre isso, eu acho que tira muito do que pode ser legal de contar e de, de fazer com os X-Men, sabe? Uhum. É, eu, eu acho que até pelos quadrinhos dá pra ter uma ideia do que, que eles podem fazer com os X-Men, só que também aí seria um outro podcast completamente diferente, depois, depois a gente vai ter é, fazer. Já foi uma dele.
0: super tangente agora. Mas tô... Exatamente. Mas, é mas tangentes são... Exatamente. Mas Bruno sabe o que, que é isso? Isso é, é a nossa vontade de não só fazer review dos episódios e fazer podcast sério. Eu sei, porra, mas não dá tempo, caralho. <risos> não, né? <risos> mas aí, né? Continuando com o lance do Rex, a Darcy vai estar na boia no próximo episódio. Tipo, o meu. Cada, cada episódio a gente vê o Visão tendo mais suspeição, né? Nesse aí a suspeição não tem nem como ele tipo, tentar viver uma vidinha com ela agora. Uhum. Nesse início do episódio, ele já tava meio que foda-se. E agora, pô, ele viu ela engolindo outra pessoa. Então ele tem a prova cabal de que existe um mundo fora e que as pessoas são controladas pela Vanna porque a gente vai ver a Darcy sendo outra pessoa,
1: né? Exatamente. Vai ser bem doido. Mas, por outro lado, o Visão viu ela, né? Então ele provavelmente vai saber quem ah. procurar na hora de, de conversar sobre o mundo é, lá de fora, pois né? Pois é,
0: vai liberar a mente e dela. uma coisa
1: que eu é, e uma coisa que eu fiquei na dúvida Ciro, é, quando a Mônica sai da bolha, ela lembra do, do mundo real, tipo ela, ela lembra que ela não é a Géraldine, que ela é a Mônica Rumble que ela trabalha na, na Sword e tal o visão quando ele sai ali e tipo mesmo ele sendo, ficando ah. zoado, será que ele lembrou das paradas, sabe, tipo, será que ele lembrou dos Vingadores, será que ele lembrou que ele morreu
0: talvez sim talvez não, eu, eu diria que não porque ele não está vivo por isso que o portal continua <risos> puxando ele Quando ele tá ali fora, ele tá lutando Mas ele ainda é o visão de dentro sabe?
1: Oi?
0: aí ah, ela tá comigo, tá
1: vendo? Ah, Fernanda Fernanda Minha que a esposa está gritando Lá do, do primeiro andar Que ela acha que não High five Ele foi rebutado lá dentro da cidade Quando a bolha foi criada então... tá. Hã? Ah? Ah, é, isso vai estar tudo no episódio, vai ser uma excelente edição Mas a Boa Fernanda sorte. está falando Que ela acha que, ela, que ele foi rebutado pela Sord Não pela, pela Wanda então Ele já estava já a tava visão sem memória Desde antes de, de Westview começar
0: Tiraram o, o SD O micro SD dele da cabeça dele uhum. E quando a Wanda pegou A memória dele ficou lá na Sord
1: Exatamente, falando nisso né, Nesse episódio a gente tem O projeto trocadilho foda Que é o projeto catarata Eu nem vi isso por, é, no, Quando a você tá lá sendo hacker Porque né, a matéria do doutorado de astrofísica É hackear computadores De, de agências secretas do governo Mas Bruno,
0: tendo, tendo, sendo uma pessoa que está fazendo Uma faculdade aqui na América do Norte eu, <risos> eu já nem questiono Tanto porque tipo assim Só pra deixar claro que a faculdade que eu tô fazendo Que num podcast que não seria esse eu falaria <risos> É, que a gente não tem tempo É uma merda Mas assim, porque <risos> Eu tô fazendo como uma faculdade de desenvolver, de, Pra desenvolver aplicativo de celular E até agora não fiz nada disso
1: <risos> Exatamente eu, eu fiz uma pós aqui fora E é bem parecido pois é, Você aprendendo... jovem que está no Brasil Faculdade do Brasil é foda pra caralho, tá? É, Forte abraço
0: Tô aprendendo a fazer marketing digital E cadê os aplicativos? Tudo bem que influencia, mas cadê a, o tema da parada?
1: É, mas é, a Darcy né, quando ela tá hackeando as paradas e antes dela ser capturada, ela descobre os arquivos do Hayworth é, um projeto chamado Projeto Catarata, e que é um trocadilho foda, porque a catarata nada mais é do que uma doença que prejudica a visão uhum. é, é Ah, piada <risos> provavelmente era isso que eles estavam fazendo com a visão e a, a, pelo menos a gente deve saber algo sobre isso no próximo episódio no final, antes dela ser capturada, ela manda um e-mail pro, pro Jimmy com as informações, ah, então a é. gente provavelmente vai ver a consequência disso.
0: Ah, já, isso aí é bem fácil, eu espero que seja isso, né, pra não ficar cara de idiota depois.
1: <risos> eu acho que esse
0: projeto basicamente, ó, a Fernanda já cantou a pedra aí de que, tipo, eles apagaram a memória do Visão. Pô, se eles estão fazendo isso, por quê? Porque eles têm total ciência da maravilha pós-moderna, que é esse Android, né, é mágica. Sintezoid. É, esse bicho aí, a mágica, e basicamente é um soldado perfeito. Ele é um robô, você pode tentar controlar ele. Uhum. Então apaga essa memória dele pra reproduzir. Primeiro pra reativar esse, pra saber como ele funciona. Será que a gente consegue controlar esse cara? Conseguindo controlar esse cara, vamos fazer vários. Uhum. É, o, é, é o americano querendo fazer americanice, né? É isso.
1: E assim, é, o Hayworth, ele. Quando ele começa a falar de pessoas com poderes, né? Que ele fala que a Mônica é muito. Muito amiguinha desses, desses super-heróis, dessas porra aí, não sei o quê. É, o Cara, racistão, cê, o racistão. É, você não sentiu uma vibe X-Men pra caralho dele nessa hora? Parecia. Vilão de X-Men pra caralho. Sim. E se eles usarem a porra do Visão pra fazer a sentinela dos X-Men, Tchan, tchan, tchan. seu? E aí, tipo, uh, os Sentinels nada mais são do que uns Visão gigante Só qual é? <risos>
0: <risos> vamos ver, vamos ver, mano. É, não, porque Tem foi, coisa foi muito...
1: Exatamente, tipo, eu não, não curto essa ideia dos X-Men saírem de Westview necessariamente, como a gente acabou de falar, mas eu achei, achei que o Rei Hayworth é muito vilão de X-Men, cara, com esse, com esse papo dele, então ficou, ficou esse mistério. E é Hayworth, eu, falo... eu achava que era Hayward Ah, eu não sei, eu cara, não cara sei, você pô. me deixou na dúvida ah, e pô, a gente isso. deve estar tá falando errado um ah, milhão de vezes. É. Mas, Ciro, Ciro, quem é o cara? Quem é o My Guy? Porque o a Mônica My... tá é. falando... Mônica tá falando desse cara há dois episódios, já não aguento mais a porra da série, tem nove episódios. É, 30% dos episódios, são, ela fala sobre My Guy, e, e é engraçado, porque antes tinha dublagem né, em português, tinha falado como se fosse uma personagem feminina. E nesse, não, é um cara. Ela falou, Essa ah, é desvantagem,
0: cara. Uma, a desvantagem do português não ter um, um, uma pessoa neutra, né? Além do ele Exatamente. Aí meio que zoa, né? Muita coisa, porque... É muito engraçado quando você vê um filme, tipo, ah, The Doctor, aí você vai lá, falando, alguém tá falando do doutor, The Doctor, The Doctor, aí chega no, no médico é uma mulher, aí tipo, ué,
1: Sim.
0: cadê o Doctor? Ah, eu sou o Doctor, tipo, porque dá pra você fazer isso em inglês porque tem gênero neutro, né? então tem muito, por exemplo, é, profissão que não tem, você não consegue identificar se é um homem ou uma mulher porque não tem o O, ou, ou o ave. aí uhum. aqui na legenda você sempre sofre com isso. Eu tô, é. não tô conseguindo lembrar que filme ou série o Victim ia esse trocadalho,
1: mas. É. É Ai, isso é uma coisa relativamente comum, por exemplo, o Doctor Who. Isso sabe? que eu ia
0: falar, eu ia falar do Doctor Who,
1: é. Porque o personagem principal é o The Doctor, que a gente traduz em português pra ou doutor, porque a gente não tem um pronome neutro. E, por exemplo, agora o Doctor é uma mulher. Só que ele continua sendo The Doctor. E na dublagem na e na legenda é a doutora, sabe? Tipo. É isso para... E aí você fica pensando que as pessoas que reclamam de Ah, essas pessoas ficam criando pronomes neutros onde não existe Isso seria útil, caralho
0: É, <risos> falando de Doctor Who e ligando com o Fleabag Porque tudo faz sentido nesse episódio A menina, a Fibonacci Bridger Potter, sei lá qual é o nome dela
1: do... Bridger, o Bridger, o Waller Bridger, alguma coisa assim
0: é, Ela tava cotada para ser o, o, o doutor, né só que aí, é, a Pô, se ela fizesse, seria um negócio que faria eu e ver o Doctor Who. Porque a menina é muito boa. É.
1: Sim, mas eu acho que agora ela já cresceu demais pra, pra ser Doctor Who. Sim. Porque uma parada de Dr. Who é que é sempre um ator que, tipo... Ou ele passou do, do, do ponto alto da carreira, de ou time. ele ainda não um explodiu, sabe? Sim. É. mas enfim. E, cara, a Mônica tá falando dessa porra, dessa pessoa que vai ajudar ela essa pessoa é, que e aí contratada você... para conseguir um, um tanque dos anos 80 para entrar. É, pra é... fazer alguma coisa que vai fazer, vai acontecer. E para além do dentro do universo da série, né, o Paul, tanto o Paul Bettany quanto a quanto a Elizabeth Olsen, ela ele já falaram que tem uma participação muito legal, que ainda não, que não vazou em lugar nenhum, que o Paul Bettany falou que é um ator, que eu fiquei muito feliz de contratar sempre quis fazer isso. E aí, cara. Ah, Bruno, é claro,
0: é claro que é o, é o.
1: Caraca, esqueci o nome do cara?
0: Ah, é claro que é
1: o Robert De Niro, entendeu? <risos> é o Robert De Niro como, como Mephisto. Porra, mano. Não, mas então, cara, é só pra terminar, né? Porque se, eles, se a série tá falando tanto desse cara, ele no mínimo vai ser alguma coisa de útil, sabe? Tipo, vai ser um. Porra, ou vai ser uma participação especial legal, ou vai ser. Vai ser algum personagem novo do universo da Marvel, que a gente já conhece os quadrinhos. Tem que ser alguma coisa. Porque se for um brother aleatório, ah, não, esse aqui é o Kleber, sabe? Kleber vai ajudar a gente a entrar na bolha. Vai ser o bagulho mais caído do universo. E do jeito que as coisas são, a chance de ser o Kleber é bem grande. Mas <risos> foi o que e a gente já tinha comentado um pouco, né? Que são os possíveis candidatos a serem o Kleber. É, que poderia ser uma pessoa qualquer. E agora que a gente sabe que um cara... É, a chance de ser, talvez, o senhor Reed Richards, do Quarteto Fantástico, poderia ser bem interessante, senhor. Seria é interessante. Por porque a internet quer muito que o Jim de The Office seja o, o Reed Richards. E eu não sei se a internet está certa, não sei se a internet está errada, mas eu ficaria muito feliz se os dois Jims de The Office estivessem na mesma série e no mesmo universo. Cara. O, <risos> o Jimmy, porque ele é o melhor <risos> Jim, e o John Krasinski, que agora, hoje em dia, é o cara do, do Lugar Silencioso. Né?
0: Você tá falando o Agente Wu, né, que ele foi Ele era amigo do Dean no The Office E Se fez de Dean, né, no episódio É, assim.
1: exatamente, tem a piada porque no The Office O Dean faz umas pegadinhas e aí tem a pegadinha do Do Dean asiático, então um dia Simplesmente o, o ator, o Randall Park Ele finge que é o Dean e, e aí ele tira foto com a esposa do Jim e tem um filho asiático na foto, bom, é a melhor, melhor das piadas, e se você não assiste The Office, esse pedaço todo... Você tá errado. É, e você tá errado. Mas, Mas assim, desse, dessas
0: teorias, hum. esse de ser o Reed Richards é melhor apesar daquela coisa, pô, a primeira vez que cara vai aparecer esse personagem é super importante o ser mais inteligente do universo Marvel aparecer assim,
1: eu não sei mesmo. É, é, o, é a inspiração do, do Rick de Rick and Morty, cara. Pois é, então, mano. Tipo, não é pouca coisa, não. É, mas assim, eu também acho que talvez fosse meio caído. Mas, mas também, cara, porra, sei lá, faz uma parada maluca aí, bota, bota o maluco no Quarteto Fantástico. Bota cada série da Marvel ter um, um membro do Quarteto Fantástico aparecendo, sabe qual é? uhum. tipo, Sei lá, faz umas loucuras. E essa é a opção mais... Seria a parada que marcaria todas as caixinhas. Mas sabe por que não pode guardo... ser? Porque se
0: a gente, a gente tem que escolher nossas teorias. Porque se Sim, essa exatamente. for acontecer,
1: não faz sentido a gente
0: ter... Achar que vai ser o que o Hayward falou lá no primeiro episódio. Que ele falou, ah, os hum. astronautas sumiram. Se é. a gente acreditar que os astronautas que sumiram, que ele falou no primeiro episódio, são o Quarteto Fantástico, não poderia ser o Red agora. Eu prefiro essa for,
1: teoria, tá bom? E se for o Victor Von seu o, o que ah, é legal. depois vira... Aí aí, é depois, e aí ele é só um cara normal, e aí ele vai só... Ele vai ajudar, e depois ele vai começar a dar uma surtada, até porque... É, isso é... Teo, tipo, né, zero informação, zero teoria pra isso, é tipo, só uma pessoa que fez uma conexão muito interessante... Que era juntando Socóvia com, com a Latvéria, que é o país da onde o, o Dr. Doom, ele nos, nos, nos quadrinhos, ele vira tipo imperador barra presidente barra dono do país. E era uma teoria, uma ideia que uma pessoa teve de que, na verdade, Socóvia era o nome depois que caiu a União Soviética e Latveria era o nome original.
0: Ah, legal. <risos> e aí seria,
1: tipo, é, é uma parada que, cara eu não, não sei se gente faria um negócio desses mas seria muito legal, sabe, tipo ah não, é o mesmo lugar, sabe e eu, e... eu fico imaginando a pessoa que tem um emprego na Marvel de ficar lendo todas
0: essas teorias pra gerar roteiro sacou aí no filme hum. <risos> o cara lê as histórias, tipo, muito legal, muito obrigado pela sua ideia que você deu que pra gente aqui
1: <risos> eu vou roubar essa ideia aqui ah. e essa aqui mas assim, é, outras opções e essa opção seria meio es... não esquisita, cara, mas é que não é tão popular assim é porque existe um personagem que ele, nos quadrinhos, ele é inclusive muito próximo da, da Monica Rambeau, que é o Blue Marvel. Que é, tipo, é um personagem que ele foi retroativamente colocado no universo da Marvel como um dos primeiros super-heróis. Então ele, tipo, ele lutou na, na guerra do. Acho que foi na guerra da Coreia. Tipo, ele é um cara super forte. Ele é como se fosse, tipo. O conceito do Blue Marvel é: e se o Superman fosse um homem negro nos anos 60? E, e ele também é um cientista. Ele também é. E, e, tipo, tem muita gente considerando que, ah, de repente pode ser isso, porque seria um personagem não tão conhecido que, ao ponto de, tipo, roubar o protagonismo de WandaVision, sabe? É, da, de, da Wanda e do Visão para, tipo, Reed Richards, sabe? Tipo, vai todo mundo falar sobre, sobre isso, como todo mundo já ficou falando sobre o Pietro, sabe? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, pra quem é muito fã hardcore dos quadrinhos, é, tipo, é um personagem que eu mal conheço. E, tipo, eu gosto de quadrinho. É... E poderia ser um cara mais, mais velho, sabe? Tipo, poderia ser um ator mais, mais, mais velho e mais famoso. E seria uma participação pontual, sabe? Porque é um, é um super-herói. Ele é um cara que tem super-força. Ele é super inteligente. Ele é um cientista. E ele tem uma conexão com a Monica Rambeau sabe? Tipo, então, seria. marcaria. Essas caixas e poderia ser uma participação especial foda. Sei lá, porra, bota um Denzel Washington como Blue Nossa, Marvel.
0: Nossa, meu Deus.
1: Tipo, Manda um ator sinistro e aí, beleza, vai ser esse, é esse cara que a gente não conhece. Ele mas tá precisando, é né,
0: de uma revitalização na carreira dele, o Denzel Washington. Qual <risos> foi Sim. o último filme dele? Eu não sei. Porra, fei,
1: fez filme de super-herói? Não fez filme de super-herói. É, tá, é, foi
0: o último filme dele gigante, não foi aquele do mafioso, acho? Sei lá.
1: Não, acho que foi aquele do avião que ele pôs com o avião de cabeça pra baixo. E ele tava bêbado quando ele fez isso.
0: Tá vendo? Eu nunca nem, nem vi, nunca nem sei.
1: Ah, é, eu nem sei que filme é esse, mas eu, falo, eu lembro desse trailer. Que é o... Denzel Washington é o piloto de avião e ele é alcoólatra, mas ele pousou, numa situação de emergência, pousou o avião de cabeça pra baixo. Mas aí, cara, também pode ser, sei lá, ah, podiam pegar algum personagem que já existe, pô. É uma teoria que, tipo, ah, vai ser um cara aleatório, mas, tipo, a assistente dele vai ser a Riri Williams, que vai ser a Ironheart. Sabe, Sim. que... Porque a Iron Heart também bateria nessas, nessas teclas, e uma parada que ajuda nessa, nessa teoria. A Iron Heart, que é seria que a
0: pessoa que, seria, que iria né, substituir o Homem de Ferro.
1: Exatamente, que iria substituir o Homem de Ferro, porque foi anunciada uma série dela no, naquele, naquele. Naquela semana muito louca que teve todas as coisas ao mesmo tempo. Sim. É, e ao contrário das outras, que tipo, ou são séries que já estão pra sair, já estão gravando. A série da Iron Heart já contratou a, a atriz, que eu ia fazer a Iron Heart, eu esqueci de anotar na pauta qual é o nome da atriz. Ah, tá. Mas. E, tipo, e a série não tem nem previsão de começar a gravar, sabe? Então, tipo, é muito estranho, principalmente com a série que é uma personagem nova, você anunciar tão antes se ela não vai aparecer, tipo, nos próximos dois anos, sabe? Não vai gravar daqui a dois anos. Pra mim tá é, confirmado, Bruno. Não pra não mim é isso. Aí acabou-se. <risos>
0: Porque, pô, realmente, pô, já contratou a mulher. Então, mano...
1: E, tipo, a parada é ela ser nova. E, pô, contratar a pessoa, vão gravar daqui a três anos, quando ela já estiver velha, só com ela. Pois <risos> Mas, é. Nem sentido isso aí.
0: Mas essas coisas, acho que são o legal de você fazer um podcast dele, ficar animado com as possibilidades. Eu... Exatamente. Quero quem vai ser, cara. Então vamos saber, Eu vamos quero... ver. Vai
1: ser, vai ser o Kleber, vai ser um cara aleatório. Kleber. Ah! <risos> <risos>
0: Bruno, com isso a gente terminou Nossa pauta, terminou-se Temos agora só esperança Seu para semana que vem E torcer para que seja um episódio de uma hora
1: Tomara que seja um episódio de uma hora Fazendo várias piadocas com Modern Family E terror psicológico Vai ser uma combinação muito divertida Isso aí e, Cara, se você você Pessoa que está ouvindo, se você chegou até aqui Muitíssimo Obrigado é, a gente gostaria que se você ainda não nos segue nas redes sociais é, No Twitter principalmente É arroba4bitspod P-O-D com id Mudo no final E se você quer muito mandar uma pergunta, reclamar, falar que a gente errou alguma coisa O que provavelmente aconteceu E quiser mandar um e-mail que a gente vai esquecer de ver O e-mail é 4bitspodcast.com
0: você também acha a gente nas redes sociais com o arroba que e o Bruno Grandes nas principais. Exatamente. E também tá na descrição Sim. se você tiver preguiça de procurar a gente.
1: É só clicar lá, dar um oi pra gente e fazer a gente se sentir menos despertando do nosso domingo gravando uma hora e 20 minutos falando de ver é, Ciro, vamos dar aquele tchau, tchau, show de bola? Faz a contagem aí, meu querido. 3, 2, 2, 1, 1, Tchau! Show.
0: Yeah.